0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Wende weg von Tesla bei Herz, Gewinne bei About You und den ersten Handelstag des Bitcoin-ETFs. Im Thema des Tages geht es um eine Währung, die so stark ist, dass sie eine schwache Kursentwicklung rausreißt. Und in der Triple idee erzählen wir euch, wie ihr
0: mit den großen Risiken
1: unseres Zeitalters Rendite macht.
0: Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Freitag, der 12. Januar, und wir wünschen euch einen kraftvollen Start in den Tag und später ins Hoch die Hände-Wochenende. Die Börsen, die präsentierten sich eher kraftlos gestern. Der DAX verlor 0,9% auf 16.547 Punkte. Und an der Wall Street, da bröckelte der SP 500 um 0,1% ab. Nur der NASDAQ 100 gewann magere 0,2%.
1: Die Inflationszahlen aus Amerika, die waren nicht wirklich hilfreich. Die Verbraucherpreise sind im Dezember auf 3,4 Prozent von 3,1 Prozent gestiegen. Und das lag über den erwarteten 3,2 Prozent. Und die Kernrate, die sank lediglich von 4 auf 3,9 und da waren ja erwartet worden 3,8 Prozent. Wir hatten euch ja schon ein bisschen gesagt, dass da schon so Flüsterschätzungen im Markt waren, die von höheren ausgegangen sind. Insofern hat das nicht wirklich den Markt beunruhigt. Im Gegenteil, die Zinssenkungserwartungen, die konnten sogar noch weiter steigen. Die Märkte preisen jetzt für die Sitzung im März mit 74 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Senkung ein. Und vor den Inflationszahlen, da lag der Wert erst bei 67 Prozent.
0: Furios starteten die neu zugelassenen Bitcoin-ETF. Am ersten Handelstag wurden bei den elf neuen börsengehandelten Fonds Anteile im Wert von mehr als 4,6 Milliarden Dollar umgesetzt. Der Grayscale Bitcoin Trust, der gleich in einen ETF umgewandelt wurde, verzeichnete ein Handelsvolumen von etwa 2,3 Milliarden Dollar. Beim iShares Bitcoin Trust von Blackrock wechselten Anteile im Wert von über einer Milliarde Dollar den Besitzer.
1: Ich finde interessant, wie der heißt. Der heißt iBit, i, -I Die haben ja immer alle so freakige Kürzel und den wird man sich jetzt merken können. iBit und der Preis von Bitcoin selbst. Der schwankte ganz wild gleich nach Wall Street Eröffnung, schoss er über die Marke von 49.000 und danach ging es dann wieder runter unter 46.000 und in der Nacht stand dann Bitcoin bei 46.500 Dollar. Was man dabei lernt ist wieder, auch bei IPOs, dass man möglichst nicht gleich am Anfang zugreift, wenn so die Euphorie besonders groß ist, weil dann erst mal das nach oben schießt und sich das dann, dann später so ein bisschen einpendelt. Und unter den meistgehandelten Aktien, beziehungsweise die meistgehandelte Aktie mit 213 Millionen Stück war das Bitcoin-Miner Marathon Digital. Die Aktie verlor allerdings 12,6 und auch Riot fand sich in den Top 10 der meistgehandelten Aktien wieder mit einem Abschlag von 16 Prozent.
0: Bei Tesla ging es runter, die Aktie verlor an der Börse fast 3%. Und ein Grund, der Elektroautohersteller muss die Produktion in Grünheide bei Berlin wegen der Angriffe der jemenitischen Hussi-Rebellen im Roten Meer für rund zwei Wochen weitgehend stoppen. Ja, da sich die Transportwege verschieben, ist eine Lücke in den Lieferketten entstanden, teilte Tesla am Donnerstag mit. In der Nacht wurde dann bekannt, dass Briten und Amerikaner die Husi-Rebellen im Jemen mit Raketen beschießen. Und dann ist in Deutschland noch der Online-Modehändler mit Zahlen an, ja, vorangebrecht. Der bereinigte Gewinn der EBDA lag im dritten Quartal deutlich über den Erwartungen. Treiber war im Wesentlichen eine verbesserte Marge. Wie nachhaltig das ist, das wird sich aber erstmal zeigen müssen, in der Präsentation war von strenger Kostendisziplin die Rede. Ja, und nur wenige Firmen können so etwas lange durchhalten. Die Börsianer nahmen die Verbesserung der Kennziffern aber erstmal positiv auf. Die About You Aktie machte einen Satz um knapp 11 Prozent nach oben. Am Ende stand sie dann bei 4,50 Euro. Vor einem Jahr waren es allerdings 6 Euro.
1: Tja. Ich bin selbst leidtragender als Aktionär und ich warte immer noch darauf, dass immer wieder Umsatzwachstum, dass der Umsatzwachstum reinkommt. Das war nämlich mit minus 0,5 gab es nämlich überhaupt kein Wachstum, sondern sogar noch leichtes Minus. Und ein dickes Minus gab es bei den Aktien von New Work. Das ist ja die Muttergesellschaft von. Und die krachten um 27 Prozent ein. Und hier läuft es so schlecht, dass ein Konzernumbau verbunden mit Personalabbau im signifikant dreistelligen Bereich, Restrukturierungskosten sowie eine Dividendensenkung beschlossen wurde. Und der Ausblick, der wurde so massiv zusammengestutzt, dass der Konsens gut 30 Prozent über dem jetzigen Ausblick liegt.
0: Runter ging es auch für die Aktie von Verbio, und zwar um 13 Prozent, nachdem die Analysten der Deutschen Bank das Votum gleich um zwei Stufen gesenkt haben, auf Verkaufen. Airbus legte dagegen zu, um 0,8 Prozent. Der Flugzeugbauer hat sein Ziel für die Auslieferung von Verkehrsflugzeugen im vergangenen Jahr deutlich übertroffen.
1: Dann haben wir noch eine Meldung, die finde ich hm, bemerkenswert, weil die... ja für Elektroautos nicht unbedingt ein gutes Zeugnis ausstellt. Es geht um den Autovermieter Herz. Die Aktien verloren 4%. Und Grund war, der Autovermieter will mehr als die Hälfte seiner 35.000 Teslas verkaufen. Ihr erinnert euch, die haben die ja damals gekauft und sie wollten hipper werden. Und vor allen Dingen wollten sie ihren Coolness-Faktor erhöhen und sie wollten Kosten senken. Und jetzt hätte sich herausgestellt, dass A, die Teslas weniger beliebt gewesen wären aber vor allem seien sie kostspieliger im Unterhalt gewesen, als sie das vorher erwartet hätten. Herz. Und dann kam noch hinzu, dass jede Preissenkung bei Tesla natürlich den Wert der gesamten Herzflotte gesenkt hat. Und deswegen müssen sie jetzt mit einer Quartalsabschreibung in Höhe von 245 Millionen Dollar dieses Minus ausgleichen. Und da kann man nur sagen, du lebst von Elon. Ja, und du stirbst mit Elon.
0: Danach bleibt mir nur noch eins. Ich mache ganz schnell die Termine. Da startet heute in den USA die Berichtssaison mit Zahlen von United Health, BlackRock, Bank of America, JP Morgan Chase, Wells Fargo und Citigroup, also sehr finanzlastig das Ganze. Und dann kommen noch die US-Erzeugerpreise und aus Deutschland passend zur derzeitigen Stimmung die Zahlen zu den Insolvenzen. Und danach sind wir reif fürs Wochenende.
1: Das Thema des Tages.
0: j Bitz, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Du fährst ja am Wochenende nach Davos zum Weltwirtschaftsforum und dieses Jahr wird es für dich so teuer wie noch nie.
1: Ach ja, das habe ich mir schon irgendwie so gedacht und in den vergangenen Jahren war es auch nicht gerade billig, lieber Eckert.
0: Ja, genau. Seit deinem letzten Aufenthalt auf dem Zauberberg vor einem Jahr hat der Euro zum Schweizer Franken nochmal 7% abgewertet. Inzwischen kriegst du nur noch 93 Rappen für einen Euro. Letztes Jahr waren es ungefähr noch ein Franken.
1: So schlimm ist mir noch gar nicht aufgefallen. Auf jeden Fall ist damit der Euro aus Schweizer Sicht auf Allzeit tief und für mich, der es umtauschen muss, der Franken auf Allzeit hoch. Aber nicht nur mein Espresso und Davos ist damit noch teurer als früher. Auch für die Geldanlage hat das natürlich Folgen und deshalb soll auch die Schweiz heute unser Thema sein.
0: Freuen können sich auf jeden Fall alle, die jetzt schon Schweizer Aktien besitzen. Denn selbst wenn deren Kurs an der Börse Zürich genauso hoch sind wie vor einem Jahr, dann stehen die Kurse in Euro-Perspektive 7% höher. Allein durch den Wechselkurs. Und wir wissen ja dass es gar nicht so wenige von euch gibt, die Aktien aus der Schweiz haben. Und du gehörst ja auch dazu, oder, Javits? Na klar,
1: meine Roche-Aktie, das Leiden habe ich hier auch schon sehr ausführlich geschildert. Und besonders gelaufen ist die auch nicht.
0: ja, und damit steht die Roche-Aktie in der Schweiz jetzt keineswegs allein. Der Franken, der hat zwar kräftig aufgewertet, aber die großen Werte an der Börse Zürich, die haben sich 2023 allesamt nicht so dolle entwickelt.
1: Meine roche Holding ist ja sogar mit einem Minus aus dem Jahrgang, Aber auch der zweitgrößte Börsenwert im Land, Novartis, hat 2023 am Zürcher Aktienmarkt in Franken auch nur leicht zugelegt. So circa 7%. Und die Nummer eins der Schweiz, der Konsumgüterhersteller Nestlé, hat sogar 9% verloren. Nestlé war ja lange das größte Unternehmen Europas, ist inzwischen aber hinter Novo Nordisk. Und die sind wahrscheinlich auch ein Grund für Nestlés schlechte Performance. Und in der LVMH zurückgefallen.
0: Ja, da sieht man ein kleines Problem der Schweiz. Die Branchen, die im Schweizer Leitindex, dem SMI, stark gewichtet sind, das waren Branchen, die 2023 gar nicht gefragt waren. Über die schwache Entwicklung amerikanischer und britischer Konsumgüterhersteller haben wir ja schon oft gesprochen. Aber bei der Nestlé war es so ähnlich. Und Nestlé, die hat im SMI immerhin einen Anteil von 18%. Prozent.
1: Und auch mit Gesundheit war 2023 mal von Novo Nordisk abgesehen, nicht wirklich ein Blumentopf zu gewinnen. Und damit auch nicht mit den beiden anderen Indexschwergewichten Novartis und Roche. Beide bringen es im SMI auf jeweils mehr als 15 Prozent. Und dann folgen mit großem Abstand zwei Finanzwerte, die Bank UBS, der Versicherer Zürich, der Luxusgüterhersteller Richemont, gefolgt von den Industriewerten ABB, Sika, Holzim und Alcon.
0: Und die zehn größten Werte, die vereinen stolze 82% Prozent des Index auf sich. Zum Vergleich, beim DAX sind es mehr als 60%, auch nicht wenig, was die zehn größten Werte aufbringen. Aber beim SMI ist es schon außerordentlich konzentriert. Dennoch muss man sagen, auch wenn 2023 nicht so ein gutes Jahr für die Schweiz war, dann sind viele dieser Firmen langfristig gesehen extrem erfolgreich. Und einige davon sind wahre Compounder-Aktien, also Dauerläufer. Interessanterweise hat der starke Schweizer Franken, der in den vergangenen Jahrzehnten immer stärker geworden ist, dem keinen Abbruch getan. Seit 1971, dem Ende der festen Wechselkurse, hat der Franken zum Dollar, zur Leitwährung, um den Faktor 5 aufgewertet.
1: Und wir wissen ja, dass die erfolgreiche Schweiz gerade aus deutscher Sicht fasziniert. Wenn ihr investieren wollt und glaubt, dass die eidgenössischen Flaggschiffe weiter auf Erfolgskurs sind, dann sollt ihr eins wissen. Nicht bei allen Brokern könnt ihr Schweizer Aktien kaufen. Das liegt daran, dass sich die EU und die Schweiz überkreuzt sind, was die Fragen der Finanzmarktregulierung anbetrifft.
0: Die Neobroker, die bieten dann manchmal den Umweg über ADRs an, das sind praktisch amerikanische Zertifikate, sogenannte Hinterlegungsscheine auf Schweizer Aktien und bei den etablierten Banken, bei denen es mehrere Handelsplätze zur Auswahl gibt, da könnt ihr auch die Börse Zürich direkt ansteuern. Allerdings sind die Gebühren für euch dann höher als in Deutschland. Ich selber habe das irgendwann aufgegeben und mir lieber einen ETF geholt, zumal ihr dann noch nicht so viel Hassel mit der Quellensteuer auf Dividenden habt. Ja, und die Quellensteuer der Schweiz, die liegt nämlich bei unverschämten 35 Prozent.
1: Und auf die liquidesten 30 Titel aus der Eidgenossenschaft, auch unter dem Kürzel SLI bekannt, gibt es in Deutschland zwei ETFs, die sich allerdings nicht sehr unterscheiden und leicht gehandelt und bespart werden können. Einen von iShares und einen von X-Trackers. Beide haben auf zwölf Monate so circa elf Prozent Zuwachs gemacht. Weniger als der DAX oder auch der S&P 500. Und wie erwähnt, der Großteil des Gewinns geht auf den starken Franken zurück, nicht so sehr auf die Kurszuwächse Und die Frankengewinne, die mich als Davos-Fahrer teuer zu stehen kommen, die... Versüßen wir also zumindest das Leben als Aktionär.
0: Die AAA-Idee des Tages. In dieser Woche hat das World Economic Forum seinen Risikoreport vorgelegt. Immer im Januar, kurz vor dem Jahrestreffen in Davos, stimmt das WEF die Welt auf die größten Risiken auf Sicht von zwei Jahren und auf Sicht von zehn Jahren ein. Und das ist natürlich auch für euch relevant.
1: Der Report liefert wichtige Hinweise, wie ihr euch positionieren könnt, um in einer Welt der Risiken zu bestehen oder aber finanziell an der Lösung der Probleme teilhaben können. Und so wollen wir euch in der AAA-ID mal Problemlöser-Unternehmen bzw. ETFs mit solchen Problemlöser-Unternehmen vorstellen.
0: Die Veränderungen der globalen Risikolage sind auf einen Blick sichtbar. In einem Megawahljahr weltweit und in einer Zeit mit kriegerischen Konflikten ist die Farbe Grün vom Risikoradar weitgehend verschwunden. Fast alle Klimarisiken, die im vergangenen Jahr noch für kurzfristige Alarmstimmung unter der globalen Wirtschaftselite sorgten, scheinen jetzt obsolet.
1: Und die große Risikorotation hat stattdessen ganz andere Bedrohungen auf die Agenda gesetzt. Fake News also Falschinformationen oder Desinformationen, sind laut WEF-Report das größte kurzfristige Risiko. Und die Besorgnis, mit Hilfe von KI könnten selbst mäßig begabte Akteure versuchen, den Ausgang von Wahlen zu manipulieren und Gesellschaften weiter zu polarisieren.
0: Der weit verbreitete Einsatz von Falschinformationen und gezielter Desinformation könne die Legitimität neu gewählter Regierungen untergraben. Die Sorge um die Demokratie hat die kurzfristige Sorge um das Klima abgelöst. Unter den zehn größten Risiken finden sich nur noch zwei grüne Risiken, nämlich Wetterextreme und Luftverschmutzung. Im vergangenen Jahr waren es noch fünf Risiken dieser Kategorie.
1: Und die Besorgnis um Fake News und gezielte Desinformation könnte möglicherweise klassischen Medienunternehmen zugutekommen. Allerdings existiert kein ETF mit klassischen Medienaktien. Es gibt sowas wie den Stocks Media, aber da gibt es in Europa nur eine wirkliche Medienaktie drin. Der Rest ist eigentlich was anderes. Ihr müsst also Einzeltitel kaufen, wie zum Beispiel die New York Times, die ist ja börsengelistet, oder Comcast, da gehört beispielsweise die Medienfirma CBC dazu oder es gibt Disney oder auch Fox, zu dem das Wall Street Journal gehört. Ihr müsst wissen, in diesem Jahr dürfen 4,2 Milliarden Menschen wählen. Das ist fast jeder zweite Erdenbürger. Und da ist Wahlbeeinflussung natürlich ein Megathema, das ja auch möglicherweise Risiken birgt.
0: Ja und noch was anderes wird ein Megathema, Cybersicherheit wird im Zeitalter von KI geradezu überlebenswichtig. Und hier gibt es mit dem Wisdom Tree Cyber Security ein spannendes Produkt, das jene 30 Aktien enthält, deren Geschäft in Zeiten wie diesen besonders gefragt sind.
1: Und zu den kurzfristigen Risiken zählen die 1.400 befragten Experten aus Unternehmen der Wissenschaft und aus der Politik auch kriegerische Konflikte zwischen Staaten. Und der Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten sind belegt dafür, dass Rüstungsausgaben in den kommenden Jahren eher steigen als fallen sollten. Und der One Act Defense ETF enthält 28 Rüstungskonzerne. Wobei mh, die Auswahl, die erscheint etwas eigenartig. Im ETF ist beispielsweise überhaupt keine Rheinmetall auch kein Raytheon und kein Lockheed Martin
0: drin. Mit Blick auf die Klimarisiken zeigt sich ein Dissens unter den Befragten, nicht über die Tatsache des Klimawandels, aber über die Dringlichkeit des Handelns. Die Experten aus dem Privatsektor glauben, dass die meisten Umweltrisiken lediglich langfristig die Welt gefährden und kurzfristig andere Gefahren die Welt bedrohen. Experten aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens oder der Regierung sehen dagegen eine wachsende Gefahr, dass die Klimarisiken einen Punkt überschreiten, von dem es kein Zurück mehr gibt.
1: So oder so, im Zeitalter der Wetterextreme gewinnen Versicherungen an Bedeutung, die die Risiken berechnen und danach absichern. Zwar sind Naturkatastrophen für die Branche teuer, jedoch schaffen es die Firmen in der Regel nach einem Schadensjahr die Prämien deutlich zu erhöhen. Und der iShare Stocks Europe 600 Insurance, der enthält die wichtigsten 31 Versicherer aus Europa, darunter Allianz, Zürich und AXA. Und ihr könnt mit eurem Investment auch dazu beitragen, dass der Kampf gegen den Klimawandel beschleunigt wird. Der X-Trackers World Net Zero Pathway Paris Aligned enthält 1.136 Konzerne aus der industrialisierten Welt. Allerdings muss man sagen, der ist relativ klein, der ETF. und Nur mit 20 Millionen, und da weiß man nicht so richtig, ob der auch wirklich langfristig überleben wird.
0: Der clevere Anleger kennt den philosophischen Ansatz, dass jeder Krise eine Chance innewohnt. Das gilt auch und vor allem für die Investmentwelt, und genau deshalb ist es sinnvoll, den Global Risk Report des WEF zu kennen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer bei Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwelt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und Joe hat uns geschrieben, der uns jeden Morgen auf dem Weg zur Schule hört. Er schreibt, ich habe von meinen Eltern Geld bekommen. Um investieren zu üben, könnt ihr mir dafür Investments empfehlen? Ich tippe mal, dass als erstes die Basisinvestments-Tipps Sinn machen würden, wie zum Beispiel Apple, Amazon oder Microsoft oder Tesla oder der MSCI World oder was meint ihr? So. Und Joe, du fragst jetzt nach üben. Ich würde das Geld splitten. Zwei Drittel in den Basisinvestment, also beispielsweise MSCI World oder MSCI all country world Imi Und damit übst du schon mal Geduld und du lernst den Zinseszins kennen.
0: Und den Rest würde ich dann aber in Einzelaktien packen. Mit denen lernst du was über Risikotoleranz, auch deine persönliche Verlustempfinden, auch dein persönliches und natürlich über Unternehmen und wirtschaftliche Zusammenhänge insgesamt. Über große politische Zusammenhänge, Könnt ihr morgen was in der Bonusfolge lernen? Da nehmen Nando und du, Holger, einen Geostrategen ins Kreuzverhör. Stimmt's?
1: Ja, einen Geostrategen erster Güte.
0: Das wollt ihr nicht verpassen. Deshalb heißt es: abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.